0: Buongiorno, oggi è mercoledì 11 gennaio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo delle Nazioni Unite che estendono gli aiuti nel nord della Siria, dell'Egitto che costruisce una nuova capitale e dei talebani che consolidano il controllo sulla vita delle donne. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato all'unanimità per mantenere aperto per altri sei mesi un passaggio di frontiera chiave dalla Turchia al nord-ovest della Siria, controllato dai ribelli, per la fornitura di aiuti critici. Con una mossa a sorpresa, l'alleato della Siria, la Russia, ha appoggiato la risoluzione durante il voto di lunedì. L'autorizzazione del Consiglio dei 15 membri è necessaria perché le autorità siriane non hanno acconsentito all'operazione umanitaria, che dal 2014 fornisce cibo, medicine, rifugi e altri aiuti alle aree della Siria controllate dall'opposizione. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato dopo il voto che le operazioni umanitarie transfrontaliere rimangono un indispensabile ancora di salvezza per 4,1 milioni di persone nel nord-ovest della Siria. Il voto, ha sottolineato il capo dell'ONU, arriva mentre i bisogni umanitari hanno raggiunto i livelli più alti dall'inizio del conflitto nel 2011, con la popolazione siriana alle prese con un inverno rigido e un'epidemia di colera. Prima del voto, tutti gli occhi erano puntati proprio sulla Russia, che in passato si è astenuta o ha posto il veto alle risoluzioni sulle forniture di aiuti transfrontalieri. L'ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Bassiline Benzia, ha definito difficile la decisione di sostenere la risoluzione e ha descritto il nord ovest della Siria come un'enclave inondata di terroristi. Il voto, ha detto, non deve essere visto come un cambiamento della posizione di principio di Mosca, secondo cui le forniture di aiuti transfrontalieri iniziati nel 2014 sono temporanee e dovrebbero essere sostituite da forniture controllate dal governo siriano. In una pianura desertica a 65 km a est del centro del Cairo sta prendendo forma una nuova tentacolare capitale con grattacieli, residenze di lusso e centri commerciali pedonali che rappresentano la visione del presidente Abdel Fattah al-Sisi di un Egitto moderno alimentata da miliardi di dollari di debito per contribuire alla sua realizzazione. Ma la parte difficile è convincere le persone a vivere e lavorare lì. L'Egitto punta ad attirare più di 6 milioni di persone nell'area di 400 km quadrati destinata a diventare la nuova capitale. Sebbene manchino ancora anni al suo completamento, con linee di trasporto ancora incompiute e una polverosa torre commerciale che sorge nel mezzo di un cantiere, il governo prevede di iniziare a trasferire 40.000 dipendenti pubblici in un distretto governativo già completato a gennaio. La nuova città, nota come nuova capitale amministrativa, si stima costerà decine di miliardi di dollari ed è il fulcro del piano di Al-Sisi per trasformare l'Egitto in un paese moderno, insieme a progetti infrastrutturali come l'espansione del canale di Suez, una rete nazionale di nuove autostrade, ponti e tunnel e una città turistica lungo la costa mediterranea. Al-Sisi sta portando avanti questi costosi progetti nonostante l'attuale crisi economica dell'Egitto. Secondo la società di ricerca britannica Oxford Economics, nei prossimi anni il paese dovrà rimborsare oltre 100 miliardi di dollari di debito nazionale ed estero. Scuole, ospedali e ristoranti nella nuova città non sono ancora completi, ma vivere lì è probabile che sia insostenibile per la maggior parte degli egiziani più poveri. I talebani stanno consolidando il loro controllo sull'Afghanistan con i recenti divieti sull'istruzione e sul lavoro delle donne. La scorsa settimana si è parlato del divieto di frequentare le università e di lavorare per le organizzazioni internazionali. Questa volta è dell'impossibilità di farsi visitare da un medico se questo è un uomo. E considerando che alle donne è vietato studiare medicina, il nuovo provvedimento arriva a minare il diritto stesso alla salute delle donne afghane. Il leader supremo dei talebani, Abdullah At-Kunzada, e i suoi compagni ultraconservatori con sede nella seconda città dell'Afghanistan, Kandahar, sono quelli che prendono le decisioni più importanti, mostrando, secondo un articolo del Washington Post, che la vera autorità continua a risiedere a Kandahar piuttosto che a Kabul, sede dei ministeri talebani e del primo ministro ad interim del gruppo. at un religioso musulmano ultraconservatore, guida i talebani dal 2016 apparendo raramente in pubblico ma incontrandosi sempre più spesso in privato con i funzionari religiosi locali. Nonostante abbia nominato ministri e governatori talebani dopo il crollo del precedente governo afghano nel 2021 egli mantiene l'ultima parola su tutte le principali decisioni di politica nazionale. All'inizio il leader supremo inviava solo le linee guida per formulare la politica, ha spiegato un funzionario talebano a Kabul ma ora, per qualsiasi cosa importante, dobbiamo ottenere l'approvazione di Kandahar, ha aggiunto. Questo è tutto da The Vision. A domani.